0: På en barneskole i Bergen har lærerne varslet politiet. En jente skal ha prøvd å stikke en annen elev med saks. Meldinger om vold og trakassering øker kraftig på skolene. Hva er det som har skjedd?
1: Jeg Altså, det gjør jo inntrykk på det når en hører om små barn som farter rundt og truer lærere og medelever med kniv. Elever som sparker folk når de ligger nede, som skriker og river seg løs, kaster ting på læreren. Og, og det, det ene aspektet er jo på en måte lærerens arbeidssituasjon, men det andre aspektet med det som jeg oppfatter at kanskje er det lærerne, det mest bekymret er den utryggheten det skaper i klasserommet for de andre
0: barna. Dette er Bente Myrtveit. Hun er leder for Utdanningsforbundet i Bergen og representerer 3700 lærere. Akkurat nå koker det rundt ørene hennes, for hun er helt i innspurten av lønnsoppgjøret.
1: Lærere som har vært i kontakt med mig om å sende meg fortellingene fra virkeligheten. For det er jo bare å innrømme at jeg har vært pamp så lenge, det lenge siden jeg stod i et klasserom.
0: Karrieren hennes startet et helt annet sted enn på fagforeningskontoret. Da var helt nyutdannet, fikk hun ansvar for en egen klasse med elever med atferdsvansker.
1: Kom in i en klasse med otroliga utfordringar veldig tidlig der og vi vi hadde var så helt fantastisk. Det for eksempel stolte gjennom gjennom luften, altså brannslanger rullet ut. Men den gang da, så var det det gang då også var for på at sånn det skulle være. Jeg kan aldri huske at jeg tenkte at dette var noe jeg skulle rapportere om, da bortsett fra at jeg selvfølgelig skulle gi beskjed om at idag dag hadde det vært litt vilt og sånn. Men for meg var det nesten en del av attraksjonen, da, å se om man kunne på en måte hjelpe til.
0: Jeg spør Bente hva som gjorde at hun ikke tok skrekken da hun kom in i den klassen. Jeg tror fordi at jeg helt klart,
1: opplevde at elevene likte meg fordi, om, fordi om de var vanskelige. Opplevde på en måte at jeg kunne få dem til å endre adferd i noen grad. Det Jeg likte på en måte tempoet og aktiviteten, for det var jo veldig kjekke ungdommer som bare ikke syntes det var så gøy å sitte stille i dag på en måte. Sånn. Og det, man skal jo ikke se borti fra det at det kravet, altså kravet om stillesitting og teori er jo betydelig større i skolen enn det bare var på tampen av 90-tallet når jeg startet som lærer.
0: Samtidig med at jeg sitter og snakker med Bente, så skjer det noe på en barneskole ett annet sted i byen. En jente har fått tak i en saks og skal ha prøvd å stikke en annen elev. Lærerne får henne bort fra de andre barna, men de ser seg nødt til å ringe politiet for å få kontroll på situasjonen. En civil politipatrulje rykker ut og tar hånden om jenten. Etterpå sier rektor på skolen til meg at det var en farlig situasjon for eleven som ble angrepet. Men at det ser ut som at barna takler det bra. De får ekstra oppfølging, sier rektor. Bente sier at hun kjenner til flere andre episoder der barn har truet med kniv. Hun forteller om to elever som hadde store adferdsproblemer helt fra første klasse.
1: Extremt utagerende både i forhold til medelever og i forhold til de voksne i skolen. De kunne gjerne, hvis man var på kjøkkenet, så var gjerne en instinktive reaksjonen var å løpe og hente kniver og jakte rundt med de. Og, og lærerne blir da fortvilet, de, skolen satt inn ekstra resurser, som man egentlig ikke har penger til i skolen. Og så er det da å gå i den dialogen, hva skal vi gjøre med dette? Den saken endte med at, at disse to ble skilt, og den ene begynte på en annen skole, for de var lettere å håndtere, enkeltvis. Jeg som gammel ungdomsskolelærer ville blitt ganske rystet hvis mine elever hadde kalt meg hore og sagt de skulle knulle meg, for eksempel. Men sånne ting hører man som lærer på små trinner, på en Per Pedo er jo ett populært uttrykk. Hvis man er manlig lærer, for exempel, så er det en ofte en beskyldning man må leve med. Og så går det igjen da, at «du ikke bestemmer over meg». Du kan ikke gjøre noe mot mig. Du har ikke lov å ta i mig. Du har ikke lov å snakke høyt til mig. Og da er jo det vanskelig å... Altså, skal man le, skal man grine, skal
0: man bli forbannet? Bente understreker at våpenbruk ikke er vanlig. Og at det er ekstra sjeldent på lavere trinn. så den rektoren som jeg snakket med kaller episoden med saksen for en ekstraordinær hendelse. Men frakassering og skjeldsor, det er dagligdags, sier Bente.
1: Så kan vi ta for eksempel talene fra vår byrådsavdeling, 3. kvartal i fjor, som då var 336 konkrete hendelser med vold. 142 av de hadde skader av rimelig alvorlig grad. Sånn perioden da, 50 på språk og trakassering, og der vet vi med sikkerhet at lærerne sjelden melder fra. Altså veldig sjelden. Og så er jo det sånn, når jeg var ungdomsskolelærer, så var jo alle veldig opptatt av, tør du det, og ikke det veldig. Det er altså ikke ungdomsskolen, det har jeg lyst til at alle skal vite. Det er ikke tennåringene våre som driver med dette i utstrakt grad. Det er i barmesskolen.
0: Tall fra Bergen kommune viser at det ble rapportert 2600 tilfeller av vold, trusler og trakassering i skolene i fjord. Før det lå tallet på 6-700 årlige. For
1: eksempel som satt i undervisningssituasjonen, de skulle jobbe på datamaskinen sin, det skal jo de fleste barn, dette var på mellomtrinne, der har han valgte å spille. Hvor læreren vil gjentatte anledninger, hendene seg, du må slå av spillet, du må ta opp det vi skal jobbe med. Hvorpå eleven nekter med begrunnelse når du din foransvore har ikke lov, og så videre, og så videre. Ja, det hele eskalerer i den forstand at eleven da kaster datamaskinen på en av sine medelever og smeller til læreren i ansiktet med flathånd. Det är ju fysiskt faller fritt men det är klart att psykisk gör det nog med dig Når du på något eller på danmåten tappar kontroll.
0: Kan det vara att lärarna är blivit flinkare till att meld fram de mest allvarliga episoderna och att jag kan förklara mycket av den uppgången?
1: Ja, det har nog med alltså tror nog att det har varit en underrapportering där av ganske grov art länge och att vi nu ser talen så handlar det om att flere faktiskt säger från när det här tingena og veldig mange lærere vil jo, altså vil jo heller ikke rapportere det fordi man tenker det er stakkars barne, det er forklaringsmodeller, barna har ikke det så godt. Man ønsker ikke å si det er barnets skyld, og det er det kanskje ikke, men det er i alle fall ikke lærernes skyld for å si det sånn.
0: Flere skoler har jobbet systematisk for å forebygge vold og trusler. Blant annet har lærere blitt kurset i å håndtere aggressive elever. Noe det Bente er mest opptatt av å få frem, er at utagering ikke handler om noen bestemte skoler, eller minoritetselever, eller et Så det som jeg
1: synes er kanskje det mest bekymringsfulle, det är. Helt ordinære barn som man i utgangspunktet ikke forventer. Det, sånn. Vi registrerer at dette øker. At små barn eh, bruker et språk overfor voksne som, som jeg tenker bare for ti år siden nesten vil ha vært utenkelig. Også. Hvorfor har det blitt sånn? Det trenger vi god forskning på Som sagt, Vi kan spekulere Vi kan spekulere i Seksårsreform Vi kan spekulere i Tyngre teoretiske fag Vi kan spekulere i flere skoletimer Mindre lek Tidlig skolestart Det er mange Mange på en del delforklaringer Men det er klart, de er foreløpig Ikke vidensbaserte altså, Vi har foreløpig ikke forsket nok På denne økningen Men jeg tror nok at mye av det handlar om eh, rimelig lik, jeg jeg lik skoletid og lik frittid. At det er, det er lite fysisk aktivitet. Og en av de tingene man er opptatt av er nettopp å gjøre undervisningen mer praktisk. Men der igjen, det er ikke så lett når du har ett klasserom, en klasse og en lærer. Der finnes ingen klare svar, sånn som jeg ser det. Men jeg tror at, at vi noen setter fokus på det, det at vi på en infostått er innforstått med at dette er en utfordring vi som som samfunn har i øyeblikket. Da tror vi er et stykke på vei, og så får vi se hvor det bærer.
0: I Oslo er det vanlig praksis å anmelde straffbare handlinger som skjer på skolene. Men i Bergen er holdningen en annen. Kommunaldirektør Marius Arnason Bø har tidligere sagt til BT at politianmeldelse ikke er et godt verktøy mot vold og trusler. Han påpeker at dette dreier sig om barn under kriminelle avvalder, og han mener at andre tiltak kan ge bedre effekt. Hvor tänker du att terskelen for anmeldelse
1: det synes jeg også er et spørsmål. Det blir jo litt sånn, skal du anmelde en 10-åring? Ja, det er ikke sikkert du skal. Men det kan godt hende du skal anmelde en 15-åring for å tydeliggjøre at samfunnet har noen regler i forhold til vold og trakassering. Det er jo ikke ondskap. Det er jo ikke kalkulert negativ adverd. Stort sett, det finnes selvsagt unntatt her. Men stort sett så er jo et rop om hjelp sannsynligvis til, til å mestre seg selv i de sosiale settingene. Og der, det er jo på en måte den, altså den virkelig vanskelige hvordan skal vi på en måte sikre at disse barna får den hjelpen de trenger for å kunne sosialiseres på en skikkelig måte. Og hvordan skal vi sikre at lærere er trygge i sitt eget arbeidsforhold?
0: Den episoden av Hva skjedde er laget av Anna Offstad, Henrik Svanvik og meg, Rune Kristoffersen. Tips gjerne en venn hvis du likte det du hørte.